1: Vida.
2: Siete necesito. de la mañana, un minuto Bienvenidos, bienvenidas a Que Chilangos Pasan este lunes. Empezamos con Yaritza y su esencia, la canción Solo que lo dudes que canta junto a la banda MS, porque somos, junto con Luisa Cantú, defensoras de Yaritza, defensoras de que cada quien coma lo que quiera. Luisa Cantú, buen día, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Luciana Weiner. Pues sí, una papacho a Yaritza y su esencia que fueron ampliamente abuchados, abuchadas en este festejo del 15 de septiembre. Muy innecesario ya de por sí estaba lloviendo, estaban haciendo un gran esfuerzo ahí en el escenario, no había necesidad de estos abucheos desde, sí, ya, ¿no? desde la explanada, sobre todo porque lo único que hizo fue decir que la verdad no le gusta tanto eh, la comida que, mexicana. Claro, que ya tan picante, no pasa nada pues, ¿no? Como que... Y además ni vive acá, o sea... Sí, sí, bueno. no, nos falta mucho entendimiento de las generaciones... Eh, mexicanas segundas o terceras, ¿no? Que nacen en Estados Unidos. En efecto, el gran ama de los
2: Dreamers. lo hemos lo hemos estado platicando en estos días, así que el apapacho va ahí para Yaritza sí. y su esencia. En esta cabina se bailó. <risa> <risa> y otro apapacho también para la gente que nos está siguiendo a
3: través de las redes sociales, a través... De chilango.fm, buen día a todos. Sí, muchos saludos, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal el tuyo? ¿Cómo estuvieron los festejos patrios?
2: Ah, muy bien, el viernes muy divertido, Luisa Cantú se bailó, se festejó, <risa> se gritó, ¿cómo no? <risa> pues a mí me
3: tocó el pozole y la verdad es que sí, le invertí un buen rato, me formé como 40 minutos en casa de Toño. Ah, no es cierto, no, ah. no. no, no, no sí me tocó de verdad y sí lo compré, no le digan, ay sí, saludos mamá, no. Pero bien, muy bien la comida, muy bien, más tranquilo, no tanto baile, más bien como de ver la tele. <risa> <risa> ver el grito, que, que, oye, hubo varios gritos chistosos por ahí, ya están virales, ¿no? Ay, no, qué no hermoso. Los vamos a repetir. Sí, lo vamos a repetir, ¿cómo que no? Ah, yo decía los chistosos, ¿cuáles? No, el, 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 el erótico pueblo de México, ¿por qué no? De México? A todos nos ha pasado. Mira, como alguien que se ha hecho viral varias veces por <risa> <risa> equivocarse de la palabra, a todos nos en nos el ha peor pasado. momento. Y pues, sí, honoros, a de México. ¿y? Sí, no, bueno, la gente gritó viva con muchas ganas, por sí. supuesto, ¿no? Y bueno, el del presidente también, a mí me gustó mucho que gritara viva el amor, viva las personas migrantes, que creo que ese no era nuevo, ¿no? Pero también siempre, siempre los vivas deberían analizarse con calmita. Sí, importante, es, es profundamente simbólico e
2: importante lo que ahí se resalta, ¿no? Bueno, con esto empezamos, hay mucha información, por cierto, en todos los ámbitos. Luisa Cantú, ¿arrancamos? Arrancamos.
3: Abrimos con Política, Sebastián Ramírez, el presidente de Morena aquí en la Ciudad de México informó que este lunes ya se van a emitir las reglas para elegir a la persona que va a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación aquí en la capital es decir, el pasito antes de hacer oficialmente el candidato o la candidata para la jefatura de gobierno. Invitó a simpatizantes y a militantes de Morena a que actúen con fraternidad y con solidaridad. Ayer acudieron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como integrantes del Senado, de la Cámara Baja, también del Congreso de la Ciudad de México, alcaldesas, alcaldes, demás figuras. Los liderazgos de la capital hicieron un llamado a que se cierren filas en torno a Claudia Sheinbaum, la virtual candidata de Morena, pero a la presidencia. El jefe de gobierno de la Ciudad de de México, Martí Batres, también estuvo en este evento y dijo que Morena tiene que sumar esfuerzos para construir lo que siguen diciendo es el segundo piso de la transformación.
2: Pero qué necesidad.
3: <risa> dijo que para ello es necesario privilegiar varias cosas. La unidad, la inclusión, la apertura del movimiento y la organización territorial. Bueno, y también Claudia Sheinbaum,
2: coordinadora nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, inició este domingo la gira denominada La Esperanza Nos Une, empezó en Morelia, en Michoacán, explicó también que el propósito de esta gira es promover los éxitos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, garantizar también la continuidad de la presidencia en el periodo 2024-2030. A la coordinadora, a Sheinbaum, la acompañó Ricardo Monreal, que ahora es coordinador de Organización y Enlace Territorial. También estuvo Manuel Velasco, el senador por el Partido Verde Ecologista, Gerardo Fernández Noronia, que ahora es coordinador de vocerías En el evento se encabezó también la firma de este primer acuerdo de unidad para la transformación. Claudia Sheinbaum dijo que lo que debe ocurrir para 2024 es avanzar en salario mínimo, en educación, en derecho a la salud, acceso a vivienda, derecho a la cultura y ciencia. Uh, también destacó que cualquier actividad que favorezca al bloque opositor es un retroceso, así lo dijo.
4: Defender los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador y avanzar más en la transformación. Defender los programas que llegan a 30 millones de familias. Avanzar en la soberanía de nuestro país, pero al mismo tiempo aprovechar las ventajas que hay ahora en México para la inversión, siempre ¿sí? y cuando haya derechos para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
3: Pues bueno, del otro lado, la todavía senadora, porque ella va a otro tiempo, digamos, a los tiempos del INE y no ha renunciado, la senadora Xochitl Galvez, responsable del Frente Amplio por México, dijo que durante su pre-campaña presidencial no se va a quedar en hoteles en sus giras, sino en casas, casas de la gente que la invite. Galvez visitó este fin de semana Zacatecas en un recorrido que incluyó la estadía en la casa de la familia Valdés Miranda. En su visita a este estado se reunió con madres de personas desaparecidas y ciudadanía que ha sido desplazada de su comunidad por la violencia. Hay que eh, recordar que esto de quedarse en casas sale o surge después de esta acusación que hace Morena precisamente en la Ciudad de México de que el inmueble que habita estaría eh, en irregularidad, digamos, que no tendría el permiso final que se necesita cuando se construye un inmueble, el de habitabilidad, y entonces acusó Xochil Galvez que Morena quería demoler su casa y por eso dijo, bueno, si no tengo mi casa me quedaré en la de toda la gente que me quiera acompañar y por eso ahí este hashtag de Xochil, mi casa es tu casa, me parece que era, ¿no? Estuvo Algo así, sonando sí. todo el fin de semana. Bueno, así eh, su gira y respecto a la política que va a seguir para enfrentar la violencia, Dijo que no va a buscar culpables en el pasado y que llegado su tiempo va a definir una estrategia específica. Lamentó que en Zacatecas las personas empresarias y sus familias tengan miedo de abrir negocios o de salir a la calle por la inseguridad que se vive por allá. Vamos a escucharla.
5: Bueno, primero lo que te voy a decir es que yo no soy una mujer que le va a echar la culpa al pasado. No le voy a echar la culpa ni a Felipe Calderón ni a Andrés Manuel López Obrador. No le voy a echar la culpa.
2: Bueno, por otra parte, tenemos que platicar de lo que ocurrió con Ovidio Guzmán este fin de semana. ¿Lo extraditaron finalmente a Estados Unidos? ¿Esto como resultado de la cooperación internacional? Ovidio Guzmán fue trasladado. Se espera que hoy haya una comparecencia ante el tribunal del que vamos a estar al pendiente. Los cargos, recordemos, son conspiración para exportar y distribuir droga, así como cargos por posesión de arma de uso exclusivo del ejército y tentativa de homicidio. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Mary Garland, dijo en un comunicado que esta acción es el paso más reciente en el esfuerzo del Departamento de Justicia para atacar todos los aspectos de las operaciones del cártel. Esto no salía la luz el viernes justamente a minutitos
3: nada más de nuestro festejo patrio en otra nota y otro tono Ana María Serrano Céspedes la joven colombiana de 18 años fue asesinada el pasado 12 de septiembre en su casa en Atizapán Estado de México presuntamente o oh, se acusa al exnovio Alan N Ana María Serrano era estudiante de medicina tenía la aspiración de convertirse en cardióloga la noticia de su feminicidio creció aquí en México y también en Colombia María Jimena Céspedes, la madre de Ana María, publicó un video en las redes sociales. Ahí denunció que su hija ya había sido amenazada anteriormente y también acosada por esta expareja. También reveló que ella misma no se siente segura. Dijo que no solo le quitaron a su hija, también la libertad y la tranquilidad, puesto que ya no puede ni volver a su casa, teme por su integridad. Pocas horas antes de las 19 horas de este domingo, la Fiscalía del Estado de México informó que ya detuvo y que cumplimentó una orden de aprehensión contra este sujeto, Alan N., se le investiga por su probable intervención en el feminicidio de esta joven. Recordemos, esto pasó en el municipio de Atizapán, pero por la importante relación de la joven y de su familia con México, uh -huh. pues es un tema que también están siguiendo de cerca desafortunadamente en Colombia. Bueno, y luego del acto de discriminación que aquí
2: estuvimos platicando, que ocurrió en la Cineteca Nacional, Laura Glover, la mujer de... Trans, que fue expulsada del baño de mujeres, convocó una protesta dentro del recinto. Como parte de la protesta se organizó el tianguis Trans Trans para apoyar a las personas de la comunidad. Se colocaron además una docena de puestos en los que se vendieron ropa, se vendieron otros artículos. Se pidió un minuto de silencio por lupi Yu, que es una mujer trans que fue asesinada la misma noche en que Laura fue expulsada del baño en la Cineteca. Y en su cuenta de Twitter la activista explicó que a Lupilla Shu se le negó a la atención médica y acusó que los paramédicos, el Estado y la gente la dejaron morir. Eh, recordemos que la Cineteca Nacional emitió un comunicado, ahí señaló que su espacio no hay lugar para la discriminación, además de ser un lugar donde se garantizan los espacios libres de violencia y exclusión, y despidió a los guardias que estuvieron involucrados en este acto discriminatorio. Laura, por su parte respondió afirmando que este problema no se soluciona con el despido de mujeres guardias de seguridad, que finalmente pertenecen a la clase marginal, ya que es un problema estructural, pero bueno, ahí estuvieron las protestas este fin de semana.
3: Y en esas noticias incómodas, ay sí, a la América le fue bien, el ¡Ah! fin de semana, ni modo, hay que decirlo, tanto al masculino como al femenil, el Clásico Nacional América Chivas Femenil terminó en 2-1 en favor de las Águilas. El partido fue en la cancha del Estadio Azteca, 14.206 aficionados y aficionadas estuvieron por allá. Con esto, el América logra su victoria a 10, llega a 30 puntos para posicionarse como segundo en la tabla, obviamente solamente por debajo de Tigres, pero pegadito a solo un punto, qué golazo, el, el golazo final de Mía Suazua, le pasan con la cabeza y ella remata con cabeza para cerrar el partido. Entonces, la verdad es que han sido juegos que han dado mucho de qué hablar. El masculino, porque bueno, 4-0, pues qué oso. Sí. Así, ah. Y este, por la calidad de los goles, que, que, que hay que decirlo, en el fútbol femenil.
0: Avisos de ocasión.
2: Bueno, 7 de la mañana, 15 minutos. Los avisos importantes: mañana es 19 de septiembre, va a haber macro simulacro a las 11 de la mañana. La Dirección Nacional de Protección Civil llama a registrar inmuebles que participarán en este macro simulacro. Pueden inscribirse en la página preparados.gov.mx-segundo simulacro nacional 2023. Así que atención a estar preparados. Ya dijo el metro que se iba a sumar este macro simulacro. 11 de la mañana, ahí los avisos. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Bueno, y como usted ya lo sabe, hemos estado platicando con todos los aspirantes de las diferentes fuerzas políticas que van a contender para ser jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México el año que viene, y en ese tenor y para seguir platicando sobre temas políticos, saludamos con muchísimo gusto a Salomón Chartoripsky, diputado federal por Movimiento Ciudadano. Diputado, muy buen día, gracias por conversar con nosotras. ¿Cómo está?
1: Hola, Luisa, Luciana, la saludo con enorme gusto a ustedes y a su auditorio.
2: Muchísimas gracias, diputado. Bueno, empecemos por el tema que nos compete aquí en Quechilangos Pasa. Mm. Usted ya alzó la mano para la jefatura de gobierno. ¿Se sabe cómo va a ser el proceso interno de Movimiento Ciudadano? Y por lo que entiendo usted, es el primero en hacerlo público. ¿Hay otros aspirantes?
1: A ver, yo, yo creo que, que lo primerititito. Eh los tiempos legales se deben de respetar. Lo que han hecho en los otros partidos políticos, lo que hicieron con los procesos para elegir en Morena, para elegir en la Alianza, es trampa. No se apegaron a, a los tiempos que marca la ley para pues poder participar en una precampaña. Entonces, eh, eh, yo creo que lo primero que toca es con mucha seriedad eh, es decir y Vamos a esperar a los tiempos, y cuando los tiempos ya nos marca la ley sean, cuando empiecen las precampañas el 5 de noviembre, uh -huh. pues entonces este, hablar ya abiertamente de la contienda y las candidaturas. Ahora, no voy a decirles este, ni, ni esto de que me den por muerto y estas cosas que, que solían decir. Yo creo que hay que hablar con franqueza, y yo lo he hecho siempre. En Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México hemos construido un colectivo desde hace muchos años, sobre todo de hombres y mujeres muy jóvenes que han estado realmente en las calles, que han estado trabajando, que han estado escuchando, y juntos hemos estado armando un programa de lo que se tiene que hacer y de cómo le tenemos que entrar a los temas que realmente le duelen a las chilangas y a los chilangos. Y en ese terreno yo sí les digo, Luisa, Luciana, con toda claridad que yo sé lo que se tiene que hacer en la ciudad y sé cómo hacerlo, que soy parte de ese colectivo y que llegado el tiempo yo jugaré el papel que, que a mí me corresponda dentro del colectivo.
3: Ya dio el banderazo. Eh, buenos días, diputado. Le saluda también Luisa Cantú por acá el el sí. instituto local digamos en, estaríamos ya ahora sí en los tiempos digamos <risa> tradicionales de este proceso digamos
1: de, sí se dio el banderazo
3: sí todavía
1: todavía sí. no se han inscrito eso es hasta hasta principios del próximo mes se inscriben los procesos que cada partido tiene que poner de cómo van a hacer sus contiendas internas.
3: Así es, sí. Pues, y hasta
1: noviembre inician las precampañas. Uh -huh.
3: Preguntarle justo en ese sentido, sí, Luis. por la unidad, digamos, de Movimiento Ciudadano, creo que han sido, digamos, firmes hasta ahora en decir, bueno, <ríe> sí, pensaría que firmes en decir que no van a unirse al, al frente. Eh, preguntarle si esto sigue así en lo nacional, cuál es la mira en lo local, y también si eh, se, pues, se ve firme esta unidad por ahí se menciona en columnas, por ahí se especula de la posible llegada de Marcelo Ebrard a sus filas en lo nacional. Y bueno, evidentemente esto generaría descontento. ¿Cuál es la mira eh, de usted, eh, Salomón? Y también, por supuesto, de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo va a jugar?
1: Mira, nosotros estamos convencidos que, que debemos de ver hacia el futuro que se tiene que construir una alternativa de lo que este país, y esta ciudad en particular pueden ser, que eso no es lo que era, no es lo que se está haciendo en la actualidad, que tiene que ser una alternativa diferente, y esa alternativa es la que estamos tratando de construir, por eso, con toda responsabilidad y con toda claridad, contesto a tu pregunta y te digo, no, nosotros en Movimiento Ciudadano vamos a ir solos, contiene el 2024, vamos a ir, eso sí, pues en una alianza con la ciudadanía, mostrando cómo las cosas pueden ser diferentes, cómo podemos generar otra vez una esperanza que realmente nos anime en esta en esta ciudad que tiene tantos problemas. Eh, y en Movimiento Ciudadano a nivel nacional, yo te digo con toda claridad, Movimiento Ciudadano tiene, tiene cantera interna, tiene, tiene grandes candidatos y candidatas posibles, y de ahí se, se va a construir la candidatura.
2: Eso significa, diputado, perdone que insista, pero ahora sí que es mi trabajo, <risa> eh, eso sí. significa que la posibilidad de que Marcelo Ebrar se sume a Movimiento Ciudadano, que finalmente es lo que se ha estado hablando en los últimos días, lo que todos hemos estado siguiendo, eh, no sería una posibilidad o no sería bien recibido, decía de la cantera interna de Movimiento Ciudadano, ¿nos podría ahondar un poco en esto?
1: Sí, claro, y, y por favor insiste las veces, que lo creas necesario, y yo con enorme gusto. No, yo, yo sí insisto, Cantera, ahí está Samuel García, ha hecho un estupendo gobierno y tiene toda la fuerza para tener una, una y crecer una gran candidatura, ahí está Jorge Álvarez Maynes, este, uno de los jóvenes políticos este, más inteligentes y con más visión. Ahí está Patricia Mercado, una mujer que ya fue candidata a la presidencia, que es una lideresa del feminismo desde hace varias décadas. y eh, Yo estoy convencido que dentro de las filas de Movimiento Ciudadano debe de salir el candidato o la candidata.
3: ¿Y qué tan eh, suave se prevé el proceso para la capital del país? Eh, ya lo decía usted, que no va a adelantar, digamos, vísperas, pero imagino que va a haber más de una mano levantada, ¿no? Eh, ¿Habrá, digamos, tanta discusión en lo local como en lo nacional?
1: Eh, mira, ha habido mucho diálogo, ha habido mucho trabajo conjunto, ha habido mucho esfuerzo, y eh, eh, hasta antes del 2021, este, pues movimiento ciudadano realmente era incipiente en la ciudad. En 2021 obtuvimos nuestro registro. Hoy ya tenemos realmente eh, colectivos en todas las alcaldías, tenemos liderazgos, tenemos mujeres y hombres, insisto, tomando las calles todos los días con actividades permanentes eh, y escuchando y compenetrándonos. Somos gente de esta ciudad, hemos construido, caminado, trabajado, conocemos la ciudad y estoy convencido que va a ser un proceso absolutamente terso para ganar en el 2024 la jefatura de gobierno. Eso tampoco me queda a la menor duda.
2: Pues estaremos muy al pendiente de lo que ocurra, <tose> diputado. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotras. Esperemos que sea la primera de muchas porque esto recién empieza.
1: No, muy claro que sí. Yo feliz de platicar las veces que sea necesario con ustedes. Sobre todo, ojalá y nos podamos ir metiendo a los temas que aquejan a, a, a la capital y de cómo se pueden corregir, cómo los podemos solucionar, cómo podemos soñar el tener una Ciudad de México realmente maravillosa para todas y para todos.
3: Pues sin duda le estaremos buscando. Gracias y buen día, diputado.
1: El agradecido soy yo, que estén muy bien.
3: Y hay que decir, eh, Luciana Cheltorivsky ya había sido titular de la Secretaría de Desarrollo Económico aquí en la capital, uh -huh. eh, con Miguel Ángel Mancera. Entonces, eh, también creo que valdría la pena empezar justo a poner las piezas de quienes aspiren aquí y dónde han estado, ¿no? Poc pocas veces hablamos, digamos, de las trayectorias locales de quienes levantan la mano. Lo empezaremos a hacer también aquí, una promesa a nuestra audiencia. Claro que sí, ahí estaremos con
2: el dedo en el renglón. <ríe>
0: ¿Qué Chilangos pasa? ¿Qué de qué? ¿O qué? ¿Pues qué?
5: A mí sí me interesa la política porque siento que pues, es lo que está a nuestro alrededor y lo que puede cambiar nuestras vidas.
0: No me desinteresa, pero es un poco el interés que tengo.
5: Realmente no estoy muy interesada, así que no tengo conocimiento
3: sobre el tema. Al principio tenía como cierto interés, pero eventualmente lo fui perdiendo porque, no sé, como que me, no, no creo que los partidos actuales me representen. Creo que la izquierda que se dice izquierda no me parece como tan izquierda.
6: ¿Y tú? ¿Te involucras en los problemas de tu colonia, comunidad y en cómo poder resolverlos? ¿Te interesa la política o las formas de gobierno? Si respondiste que no a cualquiera de las preguntas, no estás solo. Según los datos de la organización internacional Open Society Foundations, a nivel mundial las personas de entre 18 y 36 años han perdido el interés por la política y no ven claro que la democracia pueda solucionar los problemas que más afectan a sus comunidades, como la pobreza, seguridad y desigualdad. Incluso el 42% de las personas denominadas generaciones Z y Millennial cree que las dictaduras militares son mejores formas de gobierno, lo cual resulta preocupante. Sin embargo, en nuestro país también existe un número importante de jóvenes que están interesados en participar de forma activa en la política y fuimos a preguntarles por qué sí participan en la política. Edmundo Guadarrama, secretaria de Acción Juvenil del PAN, en la Ciudad de México, dijo que participar modifica la vida de las personas, aunque se ha fallado en transmitir ese mensaje. Tenemos que participar en política.
7: Creo que a los políticos, a las políticas, les ha fallado mucho el comunicar, el decir, involúcrate, esto, esto te concierne a ti directamente. La política si sí es eso que pasa en Cámara de Diputados y en el Senado y en demás recintos legislativos y de recintos de gobierno. Y uno lo ve tan, tan lejano que dice, pues a mí eso, a mí que me importa. Pero cada decisión que se toma te impacta directamente. Creo que los jóvenes deben participar en política porque me interesa una vida mejor.
6: Mariana Estrada, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, la participación tiene que ser con la pelea por algunos derechos y también por ocupar un espacio, porque los jóvenes han sido subestimados durante años.
8: El primer paso era desestigmatizar a la juventud y eso más o menos se ha estado logrando, pero eh, Cuestiones como el acceso a la educación pública para todos y todas, ¿no? La vivienda, eh, la, la, la seguridad social, que son cosas que, pues a veces se puede como señalar que, bueno, cosas materiales, ¿no? Que que no deberían interferir, eh, si lo vemos desde una visión muy romántica, ¿no? Muy idealista, pues en nuestra convicción de hacer política y de enfrentarnos a todos los monstruos que tenemos enfrente. Pero no es así...
6: Por su parte, la diputada local del PRI, Maxta González y además presidenta de la red Jóvenes por México, aseguró que involucrar a las y los jóvenes en las decisiones políticas es vital porque se trata de una forma de dar oxígeno. Si estamos buscando oxígeno en los partidos políticos, los jóvenes somos el oxígeno natural del mismo. ¿Por qué?
2: Porque traemos visiones diferentes, porque tenemos la energía y la piel, la sensibilidad de escuchar a los vecinos y trabajar sobre sus iniciativas. Y los viejos políticos, yo podría decir lo que muchas veces pareciera que ya ni siquiera se interesan por lo que pasa en su país o en su sociedad. Ellos buscan seguir enriqueciéndose y, y de ahí ya no
6: pasa ¿Pero por qué el PRI el PAN? ¿Cómo ven las y los jóvenes sus luchas desde estos frentes o desde el partido en el poder? Coincidieron que, a pesar de las críticas o el origen de las fuerzas, la juventud destaca por su tolerancia y la capacidad de diálogo.
2: Yo tengo hijos y en la escuela de mi hija hablaban sobre las infancias trans y se ve el contraste entre una persona mayor y un joven, donde mm, voy más allá de si estamos de acuerdo como sociedad o no
7: creo que es muy, muy, muy simplista concebir la vida en blanco y negro, en buenos y malos, en amigos y enemigos. Sobre todo, eh, en primera la vida no es así. En segunda, la política mucho menos es así.
8: Es muy difícil acceder a esos espacios cuando creen que les estás queriendo robar algo que es suyo, ¿no? que es, es totalmente suyo, y, y más bien no, nosotros lo que queremos es pues aportar a lo que muchas otras compañeras y compañeros ya han construido, ¿no? entonces creo que ese es un primer reto, ¿no? Eh, transformar en, en las ideas, ¿no? en el modo en el que se han construido los políticos...
6: Las y los entrevistados que militan en algún partido político reconocen que el gran reto es acabar con la apatía. El reto es seguir trabajando por una sociedad más involucrada en su comunidad.
9: Todo está basado en base a intereses propios, o sea, cada uno tiene que ver por lo que importa para su partido y hasta cierto punto objetivamente está bien, pero pues supongo que para todos debe de haber mejorías. Y pues, más que nada, regulaciones que se enfoquen en ver que las cosas sucedan.
8: Es que siento que todos son como
5: iguales. O sea, no importa como que quieran representar cosas diferentes. Siento que al final, pues, todos gustan como pues lo que les eh, conviene, entonces pues no sé, como que no me gusta desgastarme
0: con ese tema. tratan de como de llegarnos a, a, a nosotros los jóvenes con tal vez con ciertos, no sé, chistes, tiktoks, este tipo de cosas, pero que no terminan de aterrizar bien como pues sus ideas en, en, en cómo va a ser el, la, el mejoramiento que buscan, bueno que están proponiendo. Ha ido pasando el tiempo,
2: pues muchas veces se han ido este, modificando, se han ido eh, arreglando, o moldeando conforme los intereses de cierto sector. Bueno, ya lo escuchaba, interesante, interesante lo que recoge el equipo de qué chilangos pasa en las calles, este contraste que se da por un lado de los militantes jóvenes y por otro lado de... La ciudadanía en general, ¿no? A mí, digamos, me interesa mucho esta parte en la que la política no es solo lo que está ocurriendo en las cámaras, ¿no? Uh -huh. Finalmente afecta todo el tiempo, todas las decisiones que se toman en la política terminan afectando nuestra vida cotidiana, la forma en la que nos movemos, lo seguro o no seguro que estamos. Eh, todos esos pequeños detalles tienen un impacto y creo que hay... Esta, esta idea, ¿no? De que a la
3: juventud no le interesa ya la política, ah, no es tan cierto al final. Yo rescato tres momentos. Este último que escuchábamos de no queremos verles bailando en TikTok, sí. queremos propuestas, queremos vivienda, queremos sí. empleo, queremos salud. Y las dos frases ganadoras que hemos escuchado una y otra vez en esta redacción, <risa> no me interesa pero no me desinteresa, sí. creo que es una gran respuesta y los de izquierda que dicen ser de Ay, izquierda que, que no son tan de izquierda, creo que es algo que también podemos reclamar en nos identifican, ¿no? sí, nos sentimos identificados varios momentos de nuestra vida podemos decir esa frase, entonces muy interesante escuchar a las juventudes, también eh, por lo que decíamos, van a salir a votar sí. un gran número de personas jóvenes por primera vez y no hay nadie eh, fuera de quienes militan, digamos, que les convenza ¿no? que realmente les esté hablando que les esté proponiendo, entonces pues ahí les pasamos al costo, unas pistas a los partidos políticos. Y hablando de la
2: Decisiones políticas que impactan en la vida de las y los ciudadanos. Nuestra querida Fernanda Guzmán se fue a dar una vuelta por el tren interurbano. Estuvo ahí, hizo la ola, ya, ya nos, no, ya fue nos su papá. Fue ah, su bueno. papá,
5: Aplausos del papá de Fer <risa> porque le echó muchas porras al tren y llegó. Llegó. En medio de Así aplausos de hola, ciudadanos. Así fue, pues resulta que este fin de semana hice cosas muy patrióticas, fui al grito, comí antojitos mexicanos. Lo que no me esperaba era entrena, estrenar un nuevo tren en la México-Toluca, que al final resultó ser una actividad bastante patriótica. Este Y sí, la gente estaba emocionada. Eh, fue como un plan de domingo, así como ir a pasear al parque, había familias enteras, bebés, etcétera, eh, personas de la tercera edad eh, visitando este tren. Fue una actividad de recreación porque en realidad... Más que probar la ruta como tal para transportarse puntualmente, todos estábamos haciendo esto de subir, recorrer todo, bajar, subir, <risa> recorrer todo, bajar. Y de hecho Porque es filas... la mitad del trayecto, ¿no? La claro, que se inauguró. Claro, y, y las filas eran enormes. Mi papá y yo hicimos una fila como de unos 20 minutos para oh. poder eh, subir. Entonces, sí, eh, la gente estaba muy emocionada. Y si quieren podemos escuchar como un poquito de lo que sirvió en ese momento. A ver.
9: Es la primera vez que, que uso el tren.
5: Para conocer la ruta y ver más
10: o menos los tiempos.
9: Ahorita estoy subiendo por, por curiosidad, más que nada. Vivimos una parte en México, vamos y venimos. Entonces pues es bueno y buen servicio. Para mí, un monumento a la corrupción a la corrupción porque nos dijeron que iba a costar 30 millones de pesos, 30 mil millones de pesos, salió costando el triple, casi 100 mil pesos, 100 mil millones de pesos. Estoy feliz porque ya era justo que empezaron a tener un transporte o el inicio de un sistema de transporte adecuado. Fue una obra muy tardada, con demasiadas altibajas y que realmente al último después de ocho años o no sé más, se vienen viendo los resultados pues, que debían estar ya para dar la fluidez que necesita la gente que vive en Toluca o en México. ¿verdad? Creo que el, alinearse a la modernidad que tiene de energías, de lo que significará quitar autobuses rodantes, quema de gasolina, de, esto no solamente debería ser aquí. Debería ser querétaro, debe ser pachuca, debería ser, o sea, ayudaría bastante.
5: Y que lo conserven limpio sobre todo, porque tenemos una cultura tan, de verdad, tan fea, que tan bonito que se ve. Y luego que empiecen a rayarlos y todo, pues no se vale. Que Yo creo que si cuidamos nuestro hogar, nuestra casa, también hay que cuidar nuestro transporte. ¡Hola, hola, la, ola, la, ola, la ola! ¡Una, dos, tres! ¡Hola!
1: ¡La hola, la ola, la, ola, la ola!
5: Y pues bueno, ahí escuchan la gente aplaudiendo. Ese, ese momento en el que aplauden y gritan bravo es el momento en el que va entrando el tren a recogernos en la primera estación sin la Cantepec. Tec. Eh, yo, no, y, o sea, me puse a pensar en eso y la verdad es que nunca en mi vida me había subido a un tren. Así que fue un momento emocionante, hace poco fue el, 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 el aniversario del metro uh -huh. y salieron fotografías de las familias mexicanas usándolo en el primer día y lo recordamos sí, así ya. como wow, qué, qué curioso, ¿no? Pues esto fue uno de esos momentos, ¿no? Eh, la primera vez que muchas personas como yo conocemos por primera vez un transporte como este, que definitivamente va a tener un impacto en nuestras vidas. Y, eh, bueno, sí, como decías hace rato, Luciana, todavía no abre por completo. Uh -huh. eh, son las primeras estaciones. Se calcula que más o menos va a estar en circulación completa alrededor de abril del 2024. Por ahora el servicio va a ser de forma gratuita hasta que esté como en su máximo esplendor. Y eh, hay un, un recorrido como de unos 15 minutos entre estación y estación. Uh -huh. Habrán trenes aproximadamente cada 10 minutos. Así que, bueno, estaremos esperando para ver qué tal se vive este nuevo transporte público que va a conectar dos ciudades
3: muy importantes del centro del país. A mí me encantaron los sondeos porque a favor o en contra, pero en el mitote, ¿no? Eso es <risa> que soy sí. mexicano, así, como sea, pero no me lo pierdo. Oye, y pues qué bonito también esto de la ciudadanía que disfruta justo de sus espacios públicos, sus transportes públicos. Este momento de la ola lo escuchamos aquí, yo lo vi en tu Instagram, con imagen y todo. De verdad que conmueve un montón ver a la ciudadanía justo eh, pues apropiándose de lo que siempre debió ser nuestro, que son transportes dignos, rutas dignas, y bueno, ya el tema de los costos, el tiempo y demás, lo vamos a analizar un poquito más a fondo más adelante, porque efectivamente es un proyecto de deuda trasexenal, o sea, van dos Ajá. sexenios Exacto. que nos lo deben, ¿no? Entonces, pues bueno, Fer, muchísimas gracias, qué bueno que fuiste en carne propia a hacer esta crónica, la verdad es que la disfrutamos un montón.
5: Gracias a ustedes por escucharme, y bueno, nos escuchamos más a, al rato, claro que sí.
3: La entrevista.
5: ¿Ya
2: estás grabando? Bueno, siete de la mañana con 40 minutos. Decíamos ya que le íbamos a entrar más a fondo a este tema y a otros también. Y para eso recibimos con muchísimo gusto al urbanista Federico Taboada esta mañana. Federico, ¿cómo estás? Buen día.
7: Luisa, Luciana, ¿cómo están? Que tengan muy buen día y muchas felicidades por tu espacio.
2: Muchas gracias.
3: Te había tardado en venir, Federico, así que bienvenido <risa> y muchas gracias. Oye, pues. Aquí
7: estoy finalmente.
3: Te vamos a preguntar de un montón de cosas. Eh, lo bueno de Por ser favor. urbanista es que así da para mucho. Pero quisiera empezar con esta parte de los trenes. Escuchábamos recién el testimonio de nuestra reportera Fernanda Guzmán que dice: Para mí es la primera vez, me acabo de dar cuenta, digamos, que es la primera vez que me subo un tren. Creo que eso nos va a pasar a un montón de mexicanas y uh -huh. mexicanos. México solía ser un país de trenes, luego no lo fue y ahí vamos otra vez
7: sí, este bueno Fernanda de ser muy joven ya, ya me llega ya a claro, por a mí sí me tocó estar en, el, en los trenes pero bueno este sí eh, México siempre fue un país con una tradición ferroviaria de trenes de pasajeros muy importante México llegó a tener la quinta red de la, la quinta red ferroviaria más extensa del planeta después de Japón Estados Unidos Francia y Alemania. Y, eh, digamos, siempre fue un transporte que, que fue muy tradicional, está en las películas del cine de oro, mm. está en, los, eh, en las novelas de Juan Rulfo, este es, todos tenemos algún familiar, algún abuelito que nos contaba que iba a Oaxaca en tren, mm. en mi caso que iban a Nuevo León al tre en, en tren, entonces... Eh, Siempre estuvo presente en nuestra vida hasta que eh, el expresidente C y yo pensó que era una muy buena idea desaparecerlos y privatizarlos. ¿Cuál es la, eh, digamos, la importancia de, del tren de pasajeros en un país? Que creo que eso es lo que vale la pena analizar. Escúchenme bien, no hay un país desarrollado que nosotros admiremos por distintas razones que no cuente con una red de transporte ferroviario. En... Francia, Alemania, Inglaterra, Austria, Japón, Singapur, China, Brasil, Estados Unidos, todos tienen una, una, una red de transporte de pasajeros de trenes pues bastante importante y que tiene muy buena cobertura en su territorio, porque es estratégico a tal nivel que llega a ser el, el transporte principal en, en, en esos países. Ahora, en. Eh, ¿Por qué, lo, por, qué, ¿Por qué se hace? ¿Por qué es importante? Porque es muy eficiente. Es decir, transporta mucha gente en muy poco espacio en tiempos muy cortos y de manera muy barata. Uh -huh. eh, es ambientalmente muy responsable porque todos los trenes son eléctricos. Y eh, porque además, eh, digamos... Eh, en comparación con otros medios de transporte pues es bastante rápido porque pues, un tren suele ir como entre 150 y 300 kilómetros por hora en una vía exclusiva, es decir, no lleva tráfico, no tienes que pararte a cargar gasolina, etc. Y suelen tener una puntualidad pues bastante exacta. Entonces digamos, eh, esa tradición de trenes en México fue muy importante durante mucho tiempo y desapareció con Cedillo. Y digamos, Casi 30 años después la podemos recuperar y hoy ponerla al servicio de la gente para hacer eso, para transportar gente, para transportar mercancías, para generar conexiones, para generar nuevas inversiones. Y eso es lo que vamos a estar viendo porque el tren nunca viene solo, no solamente transporta pasajeros o mercancías, sino genera dinámicas económicas que detonan inversión y crecimiento en zonas donde pues usualmente no existía este tipo de inversión.
2: Federico, yo en efecto, digamos, nací en un país donde el tren es un medio de transporte fundamental, yo lo he tomado todos los días durante muchísimos años, eh, pero tengo la mm. sensación de que en el momento que fueron construidos esos trenes bueno, la sociedad era otra, teníamos otras prioridades, hoy en día ha habido varias críticas, sobre todo al Tren Maya en particular por el impacto medioambiental por las comunidades, por donde pasa el tren ¿en qué cosas hay que poner el ojo digamos, cuando hablamos de la construcción de un nuevo tren, especialmente mm. ahora que tenemos otro tipo de conciencia, sobre todo pensando en lo medioambiental y en las comunidades dueñas de esas tierras?
7: Claro, bueno eh también creo que vale la pena hablar de que los trenes casi todos fueron construidos entre 1800 y principios de 1900, Ajá. donde muchas de estas comunidades no existían todavía. claro claro Entonces era más fácil poder construir. Hoy que tenemos esa conciencia, pues tratar de que el impacto sea el menor, de poder mitigarlo y de no impactar a las comunidades. Ahora, tal vez luego sea momento de hablar del Tren Maya, ¿no? Pero eh, me parece que el tema del Tren Maya con, el, eh, digamos, el tema ambiental eh, pues ha sido mucho más el ruido que se ha hecho por parte de, de algunos activistas de ocasión que el que realmente tiene porque el Tren Maya, como todo tren en el mundo, lo que va a hacer toda, toda obra de infraestructura en el planeta genera un impacto ambiental la cosa con este es que no estamos construyendo un Costco, estamos construyendo un tren que es un servicio público, que es un eh, digamos, servicio que va a mover gente de un lugar a otro y lo que va a hacer el tren es disminuir viajes en otros medios de transporte porque el Tren Maya será mucho más eficiente. ¿Por qué tomaría yo un avión que me va a costar cinco veces más que subirme al Tren Maya y que me va a llevar en el doble del tiempo? El avión es el medio de transporte más contaminante del planeta. ¿O por qué me iría yo en coche si tengo la opción de tomar el Tren Maya que va mucho más rápido y que puede dejarme en el centro de la ciudad en una cuarta parte del tiempo? Entonces lo que hace el Tren may es mitigar a partir mitigar su impacto a partir de disminuir viajes en otros medios de transporte que son más contaminantes. En la ciudad nos pasa mucho. Tomamos el Metrobús o el metro porque es más rápido ir al centro o algunas zonas y no lo hacemos en coche. Entonces contaminamos mucho menos, es más barato y es más rápido. Entonces, bueno, eh, yo creo que con la conciencia que tenemos hoy eh, hay muchas cosas que se pueden mitigar o que se pueden... Eh, que, que podemos tener un impacto menor y que estos proyectos deben seguir adelante porque son servicios públicos.
3: Perico, a mí me interesa mucho la parte de calidad de vida y, y hablando específicamente de la zona metropolitana del Valle de México, el tiempo que nos quita el tránsito es de verdad inhumano. Tres, cuatro horas, cinco, ¿no? Un día de lluvia y tráfico, ni para contar. Eso implica levantarse más temprano, quizás no desayunar, no darle un beso a nuestros hijos en la mañana, llegar tarde, cansados, cansadas, ¿no? Creo que hablar de movilidad ya no puede ser solo de la ciudad, sino de toda la zona metropolitana, y por eso lo que dices, de eficiencia es importante, pero... Sobre todo hay un asunto de calidad de vida y de dignificación, digamos, de, de la vida de las personas que tienen que moverse grandes trayectos para trabajar. ¿Cuál es el impacto que se prevé en ese sentido con esta obra?
7: Bueno, completamente lo que comentas. O sea, tenemos un desgaste muy importante en la Ciudad de México a partir de la movilidad. Pero eso pasó porque el gobierno, el Estado dejó de invertir casi 40 años en todo el país, pero sobre todo también en la Ciudad de México, en las obras que requerimos para poder movernos, para poder tener agua, para poder tener vivienda y demás. El neoliberalismo fue eso, abandonar la inversión pública que beneficiaba a millones para ver qué quería hacer la inversión privada. Y entonces, ¿qué nacieron? Nacieron las combis, nacieron los micros, que son privados, este, se privatizó el agua, se dejó de construir vivienda, etcétera. Bien, en el caso del, del, del tren interurbano México-Toluca, eh, es una obra que, claro, va a ayudar muchísimo a moverse entre el, la metrópolis eh, y que va a reducir sobre todo en el tema del tiempo, ¿no? Eh, a mí me parece muy importante que más allá de que veamos inversión cuando vemos una, una obra de transporte, veamos el tiempo que reduce para las personas en cuanto a cómo se mueven. Por ejemplo, el cablebus en Iztapalapa, el teleférico que se construyó, redujo el tiempo de una hora y cuarto a 35 minutos el viaje promedio. El costo pasó de 14 pesos a 7 pesos. Es decir, a la gente más pobre le regresaste 45 minutos de tiempo y 7 pesos por trayecto. Es decir, 14 pesos diarios y una hora y media más para, como tú decías, Luisa, pasar tiempo con tus hijos, descansar, leer un poco, etcétera Y eso... Se llama justicia en todos los sentidos, porque lo estamos haciendo con la gente más pobre. En el caso de México-Toluca se van a ahorrar casi una hora en el trayecto. Eh, el costo también va a ser mucho menor, va a ser casi una cuarta parte de lo que se paga actualmente. Y va a ser eh, una obra mucho más eficiente porque es un transporte que no es contaminante y que además te va a dejar en una estación del metro, lo cual te va a permitir continuar con tu trayecto. Entonces, obras como estas requerimos muchas más y se están construyendo. El tren que se está construyendo entre el aeropuerto Felipe Ángeles y Buenavista, que no solamente va a conectar el aeropuerto, va a conectar nueve municipios del Estado de México, del norte. Nueve municipios que tienen un nivel de pobreza muy alto y que antes se movían en combi Y ahora se van a poder mover en un tren de primer mundo a un costo muy bajito y ahorrándose muchísimo tiempo para pasar con su familia. Eso está pasando también con el trolebús que se está, construyendo, se está construyendo entre Chalco y eh, la Ciudad de México, que también va a ahorrar casi una hora de trayecto y 10 pesos eh, por viaje, lo cual suena poquito, pero pues si es un varito, con eso te vas al fin, el fin de semana. <risa> este, El Tren Maya y muchas otras obras, como el Tren Transísmico, que, se, que comenzó su periodo de pruebas este fin de semana también.
2: Federico, déjame cambiar un poco el tema, hablábamos ya de las bondades de, del urbanismo que nos permiten ahondar en muchísimas cosas, queríamos abordar esta mañana también eh, llega septiembre, estamos en temporada de huracanes, eh, llega nuestro miedo cíclico a, a, de, los a, a, de los sismos Esos son, estamos uh, tocando madera fuertemente sí, sí, fuertemente este para que se escuche al aire, cuéntanos Federico un poco <ríe>
3: sí, todos, todos cabina, ah no es cierto,
2: <ríe> ¿Cómo es que estos fenómenos naturales digamos, impactan de alguna manera en cómo se construyen las ciudades? Mm. Es decir, ¿qué hace la Ciudad de México diferente a las demás a partir de todo lo que vivimos, lamentablemente?
7: Pues fíjate, esta es una muy buena pregunta, Lucena, porque claro, las condiciones de una ciudad, naturales, materiales, van determinando cómo se va planeando y cómo se va desarrollando, ¿no? Yo siempre digo que si nuestros ancestros en todo el mundo hubieran tenido la información que nosotros tenemos hoy de nuestro territorio, uh -huh. no hubieran fundado ninguna de las ciudades que, que hemos fundado en, en, en todo el mundo. Tokio, con sus problemas sísmicos sí. y volcánicos, Los Ángeles con los temas de incendios, la uh -huh. Ciudad de México con todas las anteriores sísmicos, uh -huh. incendios, eh, inundaciones, mala calidad del aire, etc. Eh, bueno, es muy importante decir que eh, conforme la información va fluyendo, nosotros vamos haciendo planeación. En un primer momento, cuando nuestras ciudades se fundan hace 700, 800 años, pues mucha de esta información no existía, ¿no? No sabíamos que la ciudad se iba a, a hundir tanto porque extraíamos agua del subsuelo, por ejemplo, porque fundamos una ciudad sobre un lago. Eh, pero eh, sí si va generando condiciones, por ejemplo en el tema sísmico. Pues es fácil adaptarse porque, bueno, tenemos paradigmas, el sismo del 57 cuando se cae el ángel, uh -huh. el sismo del 85, entonces ¿qué hicimos? Reforzamos nuestro reglamento de construcción y ahora cada nuevo edificio que se construye, tiene un reglamento de construcción muy estricto que se tiene que seguir y hace que las construcciones sean más seguras no voy a hablar de lo que pasó en el sismo del 2017, la corrupción inmobiliaria porque ese es otro tema que después me invitan a hablar, sí. pero en el tema sísmico es ese ahora, eh la Ciudad de México pues tiene muchos fenómenos, tiene el tema de, de inundaciones también, que hay que regular el tema del agua, la ciudad era un lago, si se acuerdan había quien quería construir un aeropuerto en un lago hace unos años, que era una pésima idea, porque ese vaso regula el agua y cómo se inunda y cómo está absorbiendo el agua al subsuelo, ¿no? Entonces, lo que hace esta información es eh, que, digamos, va apareciendo conforme el tiempo va avanzando, y conforme estos fenómenos, también se van intensificando. Por ejemplo, piensen en Nueva York. Nueva York era una ciudad que funcionaba perfectamente y conforme el cambio climático se fue intensificando, pues entonces Nueva York se empezó a inundar cada vez más. O en Los Ángeles pasaron de tener dos incendios al año a tener 70. Entonces las ciudades se van adaptando como van pudiendo con el margen de maniobra que tienen. Y es muy importante que la información esté presente y que el gobierno y la sociedad vayan tomando decisiones para tratar de atajar estos fenómenos que pues, existen, existirán, se irán intensificando y nosotros no tenemos de otra porque ya vivimos aquí, nuestro patrimonio está aquí, nuestra comunidad está aquí, nuestra familia está aquí. Y lo que tenemos que hacer pues, es adaptarnos de la mejor manera posible. Eh, solamente quisiera comentar una última cosa. Hay, hay ciudades que se están adaptando bastante bien. Por ejemplo, la Ciudad de México está haciendo varias cosas. Donde se quiso hacer un aeropuerto, hoy se recuperó un lago para que la ciudad no se inunde. O por ejemplo, la Ciudad de México tiene el programa de captación de agua de lluvia más grande de todo el planeta. Tiene 55 mil sistemas de captación de agua de lluvia, porque pues si nos va a llover más, pues más vale captar esa agua, utilizarla en las zonas donde la red no llega, y así extraer menos agua del subsuelo y hundirnos más. Entonces, hay maneras de mitigarlo, hay maneras de adaptarnos, y... Este, lo importante es que la información siempre esté presente y que gobierno y sociedad estemos trabajando para adaptarnos de la mejor manera a esto, no.
3: Federico Tabada, nos va a entrar un corte en cualquier segundo, pero agradecerte muchísimo este análisis de varios temas que ya mm. nos haces por acá, hablar de urbanismo es algo que nos interesa mucho, así que si nos permites estaremos llamando a tu teléfono bastante seguido por lo pronto te mandamos un abrazo, gracias
7: que te un bonito fin de semana gracias.
3: gracias igualmente corte, venimos
0: Qué chillando pasa. Regresamos.
3: Vamos con más información. Les recuerdo, bueno, como si hiciera falta, ¿verdad? Que es septiembre y que por lo tanto va a haber macrosimulacros. Ojo en el metro, este va a estar aplicando los protocolos de actuación correspondientes a el caso de sismo, específicamente en el contexto del segundo simulacro nacional del 2023. Este les recuerdo una vez más va a ser el martes 19 de septiembre a las 11 horas. Ya tenemos detalles de cómo va a ser. Cuando suene la alerta sísmica, los trenes en circulación van a detener su marcha por un máximo de tres o cuatro minutos, así que no se asuste si a las 11 de la mañana suena la alerta sísmica, solo es ahora, si suena la alerta sísmica y se frena es un simulacro. Si usted está a bordo del tren, en la estación, los usuarios deben permanecer dentro del mismo. Al transcurrir este tiempo, tres o cuatro minutos de paro, se procede a una revisión de las instalaciones para corroborar que sea seguro reanudar el servicio. En las estaciones, la Gerencia de Seguridad Institucional va a coordinar acciones de protección civil para el salvaguardo de la integridad física de las personas usuarias en este ejercicio. Se les pide que se replieguen a las paredes de los andenes y que guarden la calma. De igual forma, brigadistas en inmuebles del Metro van a estar coordinando los trabajos de desalojo. Hay avisos importantes. En caso de temblor, las instalaciones de la red del metro están consideradas como zonas de menor riesgo. Como siempre, hay que mantener la calma, evitar correr, gritar o empujar. Y si está a bordo del tren, ya le decíamos, hay que permanecer dentro, no hay que intentar salir. Si está usted fuera, entonces hay que pegarse a la pared. Si el personal del metro se lo indica, solo si se lo indica, hay que seguir la ruta de evacuación y no rebasar por ningún motivo la línea amarilla. No hay que invadir jamás las vías o los túneles en las estaciones.
2: Bueno, hablamos de sismos, de macrosimulacros, pero también de lluvias. Otra de las características de esta temporada, este viernes cayó, una lluvia brutal que fue previa previa al festejo del grito de la independencia. Las autoridades capitalinas activaron la alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes para la tarde y noche de ese viernes 15 de septiembre en las demarcaciones de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero. Sin embargo, el grito finalmente pudo disfrutarse sin precipitaciones esa noche. Se desahogó todo entre las 5 y las 7 y ya para las 8, 9, para la hora del grito, a las 11 estaba... Despejado. Ayer también se presentaron lluvias en las alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Milpa Alta y Xochimilco. Las precipitaciones generaron encharcamientos y caídas de árboles en distintos puntos. Aquí... Aquí algunos de los lugares donde hubo afectaciones, hubo una caída de un árbol que atrapó un vehículo mientras circulaba en las calles de la alcaldía Coyoacán. Los servicios de emergencia justamente obviamente acudieron al lugar, cortaron el tronco y las ramas. Otro árbol cayó en la colonia Torre Blanca, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo. Mientras tanto en la colonia Santa Isabel Industrial, en la alcaldía Iztapalapa, se registró un charco de 60 metros y unos 20 centímetros de profundidad. También en la colonia Cerro de la Estrella, de la misma demarcación, un charco de 50 metros, 40 centímetros de profundidad que afectó la vialidad. Y en Jardines del Pedregal, la alcaldía Álvaro Obregón, un charco de 25 centímetros de profundidad y 30 metros de extensión afectó también el cruce de las calles Cascada y Fuego. Y atención porque van a seguir
3: las precipitaciones. En otra nota, la saxofonista Elena Ríos, María Elena Ríos Malena, informó a través de sus redes sociales que sufrió un ataque el pasado 15 de septiembre. Esto fue en un traslado de la Ciudad de México a Oaxaca. Describió que durante este ataque estaba viajando con elementos de seguridad que desde hace cuatro años le otorgó el gobierno federal. Esto porque es parte del Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Elena iba en un vehículo cuando hubo detonaciones. En ese momento estaba llegando a Guajuapan de León, en Oaxaca. Elena, recordemos, fue atacada, es sobreviviente de un intento de feminicidio. Fue atacada con ácido en el 2019 por el exdiputado Juan Vera Carrizal. Ella publicó un comunicado sobre los hechos después de que se dio cuenta que en redes sociales había información falsa. Desmintió que las autoridades estatales se presentaran después de este ataque. Dijo que únicamente acudieron la Policía Municipal y la Guardia Nacional. También dijo que no es real la información que está circulando de un presunto secuestro y que hasta este momento se desconoce el móvil del ataque.
2: Bueno, vamos con información bastante más amable. La gimnasta Alexa Moreno consiguió alzarse con la medalla de oro en la disciplina de salto de caballo en la Copa del Mundo, en la especialidad en París, en Francia. Este mismo lugar que va a ser el sede de los Juegos Olímpicos de 2024. ¡Uhú! -huh. Aplausos y vitoreos. La originaria de Mexicali, Baja California, logró poner nuevamente en alto el nombre de nuestro país al ser la mejor en su especialidad y dar señales del nivel con el que podría competir el próximo año las Olimpiadas en este país europeo. Recordemos ella tiene 29 años y sigue cosechando triunfos en esta especialidad. Su próximo objetivo será ahora el Mundial de Gimnasia Artística. Finalmente, cuando no existan más actuaciones por desahogar, luego de la celebración de la audiencia, se va a declarar el cierre de instrucción y va a proceder a elaborar el proyecto de resolución correspondiente a que se celebrará en Bélgica a fines de septiembre, inicios del presente año. Hay que decirlo, a veces tengo la sensación, Luisa, que Alexa Moreno, que ha ganado todo en su disciplina, no tiene el mismo reconocimiento que el Checo Pérez cada vez que gana una carrera, que algunos otros gimnastas, bien por Alexa Moreno, es una gran noticia.
3: Aquí sí le ponemos aplausitos. Eso, varias veces, así, las que sean necesarias. Vámonos a otros temas. Por medio de un comunicado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dio a conocer la manera en la que va a proceder para revisar esta impugnación que interpuso Marcelo Ebrard. En el comunicado, la comisión señaló que a efecto de garantizarle el derecho de audiencia y de defensa, así como de dotar de certeza jurídica a los actos derivados del proceso de selección, en el que, como sabemos, Claudia Sheinbaum resultó ganadora, la comisión va a proceder de la siguiente forma. En primera instancia se va a determinar si procede o no procede la queja. Después, en caso de que la queja proceda, se va a notificar a la parte demandada, en este caso Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de la capital de, de gobierno de la Ciudad de México, para que rinda su contestación. Una vez recibida la contestación, dará cuenta de esta, así como las pruebas presentadas y las hará del conocimiento de la parte actora. En caso de que no sea posible la conciliación entre ambas partes, se va a citar a las audiencias del estatuto para el desahogo de las pruebas y alegatos. Hay que recordar que Marcelo Ebrard acusó que hubo una operación, digamos, desde ciertas instituciones, como la Secretaría del Bienestar o la propia Capital, en favor de Claudia Sheinbaum. También dijo que no hubo un correcto proceso en cuanto a la vigilancia, la cadena, digamos, de resguardo de los paquetes y demás en este procedimiento de levantamiento de encuestas que finalmente favoreció a Claudia Sheinbaum. Hay que decirlo, la verdad es que Marcelo Ebrard puede todavía ir a una instancia fuera del partido, lo cual todavía complicaría más este proceso para Morena. Ahorita está en la Comisión de Honestidad y Justicia Interna. Pero bueno, queda el tribunal, puesto que se trata de un asunto electoral.
2: Sí, habrá que ver también, eh, dado que no es un, no es una precampaña oficialmente. De hecho, el tribunal mismo fue, dijo que no era un acto de precampaña oficialmente. Habrá que ver cuáles son las limitaciones en ese sentido. Mientras tanto, sí el proceso y también se supone que hoy vamos a tener novedades eh, del futuro de Marcelo Ebrard, que nos viene dando conferencias y conferencias. Hoy era otro de los días que había señalado que iba a dar más información. Estaremos al pendiente de eso.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
2: Bueno, revisamos medios y redes sociales, son las 8 de la mañana con seis minutos. Nos vamos hasta el portal amolaciencia.info. Lucía Hernández publica esta mañana la extinción silenciosa, un adiós a las aves que perdió México. Eh, México se caracteriza por tener una gran biodiversidad, sin embargo varias de sus especies han desaparecido totalmente y en silencio para minimizar las responsabilidades de quienes están dirigiendo el país. Acá Lucía Hernández hace un, un breve resumen sobre todas las aves que se perdieron en los últimos años, habla por ejemplo de la paloma migratoria, se habla se habla también de la Caraca de Guadalupe y de cómo estas aves pasaron a la extinción de una forma silenciosa sin que nadie recalcara en ellas, el Paiño de Guadalupe también es una de estas aves de las que se habla, la Zanata de Lerma eh, y sobre todo la falta de políticas públicas que hay en relación a este tema y la falta de atención que hemos puesto desde los medios de comunicación y la sociedad en general de algo que debería ser importante para nuestro país que tiene que ver con la biodiversidad.
3: Otra nota que estamos siguiendo de cerca el día de hoy es lo que sucede en Estados Unidos. Además de un proceso electoral aquí en México, también está en puerta uno en Estados Unidos y pues inevitablemente nos interesa lo que pase por allá en el norte. El Washington Post publica hoy una nota bastante interesante sobre que las aspirantes y los aspirantes al Congreso y al Senado, quienes buscan ser legisladores o legisladoras, han incrementado en 500% el presupuesto de seguridad mientras hacen campañas. ¿Qué cambió entre el 2020 y el 2022, que ahora están invirtiéndole 500% más a sus escoltas, literalmente, para poder uh -huh. salir a hacer campaña? El asalto al Capitolio en el 2021. Ya se sienten mucho más inseguras las personas políticas en Estados Unidos que antes se sentían intocables después de este asalto. En enero del de 21 y esto pues ya está repercutiendo en la manera en la que se acercan a la ciudadanía para pedirle su voto. Así que sin duda será interesante porque bueno el asalto al Capitolio toca un montón digamos de de aristas de la política estadounidense incluyendo, digamos, al presidente saliente pero todavía en funciones, cuando sucedió Donald Trump que busca volver al poder en la próxima contienda.
2: Bueno, vamos a revisar otras notas, otras columnas, otros reportajes que se publican el día de hoy, también este fin de semana, justamente una columna de Ricardo Rafael que se publica en el periódico Milenio y que tiene que ver con la profesora Ana María Prieto, que se hizo viral en redes sociales a partir de una, digamos, una actuación que ella hace en la en la Conferencia en Palacio Nacional sobre el bullying, agarraron un fragmento de esto que en realidad era del 16 de agosto, había pasado casi un mes, sin embargo se recupera este material, se empieza a mover en redes sociales y aparecen una cantidad brutal de memes, de videos virales, de burlas directamente y Ricardo Rafael hace algo que me parece muy interesante, por empezar hace un análisis de esto, ¿no? ¿Cómo? Eh, cómo se recupera memes incluso sexistas que aparecen en redes sociales para ridicularizar a la maestra Ana María Prieto. Y esta, digamos, casi ironía que tiene que ver con que la maestra lo que estaba haciendo era, digamos, de alguna manera escenificar el bullying y lo que termina sucediendo es que empieza una nueva ola ¿no? de bullying en redes sociales. Y también entrevista... A, a, la, a la profesora y le hace preguntas muy interesantes Que tienen que ver con los libros de texto Con lo que hizo en la conferencia desde Palacio Nacional Por ejemplo, le pregunta sobre, sobre el bullying Y ella dice, bueno, no hay que culpabilizar a los niños, a las niñas Porque sean individualistas Es un proceso normal en esta etapa de la vida Sin embargo, desde la educación hay que llevarlo hacia un sentido de comunidad Bueno, interesante, sin duda, lo que se publica este fin de semana y obviamente Ana María Prieto que dice que no calculó que su actuación iba a terminar alimentando la polarización y el fundamentalismo en esta sociedad que cada vez, hasta un baile, hasta un pequeño acto termina siendo una lectura polarizada.
3: Yo vi, fíjate, muchas eh, reacciones, por supuesto estas desafortunadas por decirlo menos, pero también gente incluso opositora a la nueva escuela mexicana diciendo, a ver, una cosa son peras y otra manzanas, aplausos a las maestras apasionadas, no incluso digamos de quienes no estaban de acuerdo, así que... Pues sí, un, un aplauso a Ricardo que lo pone como siempre de forma tan clara. <risa> eh, también eh, una cosa sumamente viral, digamos, el fin de semana en las últimas horas y los últimos días fue este tweet de Derek Maltz, un ex agente de la DEA, que fue quien publicó esta foto que hoy está en los medios, la foto de Ovidio Guzmán, eh, la primera, digamos, en este traslado, con un mensaje que la verdad, híjole, yo, yo no sé ni siquiera si replicarlo, pero bueno, me parece que es noticioso, Dice este exagente Ovidio Guzmán, bienvenido a América. Disfruta del reencuentro familiar con tu padre, el Chapo, en Prisión Máxima Federal. Un avance positivo con esta extradición, pero tenga en cuenta que los CDCs, estos Centros para el Control de Enfermedades, publicaron las últimas cifras de muerte por drogas para los últimos 12 meses. En abril hubo 111 mil. Aún es necesario cerrar las capacidades de producción en México. Gran trabajo de los fiscales y fuerzas del orden, bla, 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 bla. A mí lo que eh, pues me hace un poco el ruido es que la DEA, como sabemos, ha sido un agente, digamos, bastante corrompido, ¿no? En el tráfico de drogas, incluso participante, digamos, de, de este, en algunas ocasiones y son expertos, sobre todo, en comunicación, ¿no? En crear, digamos, estos villanos que luego detienen. Eh, por ahí hay libros muy interesantes de analistas de seguridad que dicen es que la DEA de repente empieza a hablar de un capo justo cuando lo va a detener para que parezca una gigantesca hazaña, ¿no? Y todo el tema, digamos, del de, de Chapo y de los hijos del Chapo, bueno, es un poco para darse palmaditas en la espalda y olvidar que el tema del tráfico de drogas tiene que ver también con armas que vienen de norte a sur, no solo drogas que van del sur a norte.
2: Bueno, y en ese sentido seguimos hablando de Ovidio Guzmán, que fue un poco la, la noticia de este fin de semana. Un reportaje que publica Luis Contreras en Infobae que tiene que ver con una entrevista que hizo la, la periodista, una periodista de CNN, Belén Zapata, que entrevistó especialistas en temas de seguridad, entrevistó a David Saucedo, quien indicó que las opciones que tiene Ovidio Guzmán a la llegada en Estados Unidos son dos, enfrentar un juicio que podría llevarlo a la cárcel de por vida, o cooperar con las autoridades. Ahora bien, en el en el caso de que decía cooperar con, con las autoridades, lo más probable es que tenga que declarar en contra de sus propios hermanos, que a su vez son acusados en otro documento de unas casi 40 páginas, él, él tiene unas 38, ahí están de alguna manera las opciones a las que se ve se enfrenta a Ovidio Guzmán, una condena de por lo menos 20 años hasta cadena perpetua, esa sería una, o la opción de cooperar con las, con las autoridades estadounidenses, ya tenemos varios ejemplos de ello, pero que en este caso implicaría sin duda delatar a sus propios hermanos. Ya, ya veremos qué pasa en relación a este tema, le vamos a estar dando seguimiento.
3: Y bueno, mientras todo esto pasaba, también hay que decirlo, perdón, las imágenes de Emma Coronel, ¿no? Sí. En, de fiesta, digamos. De fiesta. Menos sí. de una semana de haber salido... Eh, libre, pues también es interesante, un interesante contraste digamos de opciones al círculo cercano del Chapo Guzmán. Desde la
0: redacción Chilango.com
2: 8 de la mañana, 14 minutos momento de ir a la redacción de Chilango.com, Edgar segura como todas las mañanas nos tienes información en este caso del simulador de desastres, ¿cómo estás Edgar?
9: Hola Luciana, buenos días Luisa, eh, pues sí mira, mañana eh, como sabrán, pues con, conmemoramos los aniversarios de los sismos de 1985 y de 2017 y precisamente a partir de 2017 unos personajes que cobraron mucha notoriedad para nosotros los mexicanos y para los chilangos en particular pues fueron los binomios caninos, entonces nos dimos a la tarea pues, de investigar cómo es que se capacitan los binomios caninos que apoyan en las emergencias y en los rescates aquí en la Ciudad de México y encontramos este espacio muy interesante que es el simulador de desastres de la unidad canina de búsqueda y rescate de personas que tiene la UNAM eh, para que ustedes se den una idea este lugar que nos dicen que es único en América Latina, que no existe otro en, en ningún otro país latinoamericano eh, es una, una zona que imita un, un espacio, un digamos un lugar de escombros donde, donde ocurrió un desastre eh, entonces nosotros eh, en fotografías que ustedes pueden ver en, en chilango.com encontrarán este lugar de escombros, pero debajo de estos escombros hay toda una red de túneles de más o menos 50 metros donde los entrenadores de los perritos eh, eh, digamos que eh, caminan por estos túneles para ocultarse de ellos y que los perritos los puedan buscar a través del olfato, también de, debajo de los escombros eh, comunicados a través de estos túneles hay eh, espacios que simulan ser eh, habitaciones colapsadas y no solo eso, eh, tienen también eh, autos volcados, tienen pumabuses que simulan ser pues camiones que cayeron a través de un barranco, tienen incluso una estructura que imita un... ...edificio de tres pisos... ...y ellos hacen un, un ejercicio... ...muy interesante que es... Eh, ...bajar a un perrito a través de un arnés... ...con un sistema de poleas... ...para que pues el perrito... ...descienda en este caso... ...a, a una especie de sótano... A buscar a personas que se quedaron atrapadas. Les, les comento, es un espacio muy complejo y platicamos con Julio Velázquez, coordinador de la unidad canina de búsqueda y rescate de personas de la UNAM. Y si les parece, vamos a escuchar más o menos qué nos comentó sobre la forma en que está confeccionado este simulador de desastres.
7: Y, pues, básicamente, pues, la finalidad de tener tantas cosas es que tenga el perro en su cabeza la mayor cantidad de experiencias, ¿no? Si hacemos algún tipo de ejercicio oculto, tal vez en esos cilindros o allá también hay un bote que está unido, dos botes que están ahí, una reja, si la ves. Uh -huh. Todas esas cosas las usamos para que los perros tengan experiencias, ¿no? Los camiones que están de este lado tienen los, los vidrios este, eh, pintados de negro los autobuses del Pumamos, uh -huh. este, para que esté oscuro y también el perro tenga esta, esta experiencia de trabajar en zonas sí, oscuras, Tratar ¿no? uh -huh. de que tenga la mayor cantidad de, de escenarios.
3: Ay Edgar, pues eh, muy interesante lo que nos retratas por acá, no, no puedo evitar pensar en el desfile justo el 16 de septiembre uh -huh. y esta imagen de Frida con alitas, ¿no? De digamos este homenaje a la perrita rescatista Frida, que hubo en el desfile militar por el pues importantísimo trabajo que realizan estos binomios. Para cerrar, te preguntaría también justo por lo que viste de relación binomio, literal, eh, hombre-perro. Alguna vez me tocó ir a una graduación de perritos que se retiraban ya por la edad, digamos, y estaban llorando los oficiales que decían, sí. es que llegó de cachorrito y ahora ya se va, ¿no? Eh, los dan en adopción, entonces, digamos, no es un final triste para la mayoría, pero bueno, sí generan un vínculo muy importante entre ellos.
9: Sí, claro. Y eh, la particularidad de este espacio que es de la UNAM, digo, como el espacio como tal, como les digo, es muy complejo y aquí vienen eh, incluso a entrenar eh, binomios de la Marina, del Ejército, etcétera. En cuanto a la unidad de la UNAM, eh, una particularidad es que está conformada generalmente por voluntarios, personal de protección civil y voluntarios. Entonces los voluntarios van con sus propios perros. Eh, entonces se capacitan las personas, se capacitan a, a los perritos y pues nos comentan que en realidad no hay restricciones eh, puede haber perritos de raza pequeña, de raza mediana, la edad no importa eh, aquí se recibe a todo tipo de personas, a todo tipo de, de perritos que quieran pues eh, capacitarse para apoyar en desastres, entonces pues muchos de los rescatistas de esta unidad trabajan con sus propios perritos y los han llevado a desastres pues de gran magnitud uno de los que nos comentaban que es de los más eh, grandes que han atendido fue el sismo y tsunami de 2011 en Japón, ¿no? entonces para que se den una idea de, de la, pues, básicamente de los héroes que se han formado en este simulador de desastres
2: Pues Edgar te agradecemos muchísimo la información que traes. es importante, estamos revisando acá la nota, las imágenes también son espectaculares, no, sí. así que invitamos a toda la audiencia a que lo consulten chilango.com como siempre, gracias Edgar, muy buen día.
9: Gracias, buen día.
2: La
0: entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: 8 y 20 de la mañana. Vamos a otro de los temas que queríamos tocar esta mañana. En las últimas semanas se han viralizado muchos videos de jóvenes. Eh, de jóvenes siendo, digamos, víctimas de violencia también victimarios en muchos casos eh, asuntos que preocupan en las escuelas de nuestro país en las calles de nuestro país y para hablar un poco más sobre este asunto sobre un tema tan complejo como la violencia en menores de edad, en jóvenes, en adolescentes recibimos con muchísimo gusto a Tania Ramírez directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México de Redim Tania, qué alegría saludarte, bienvenida
4: Hola, buen día. Un, un gusto saludarlas, Lucía y Luciana. Siempre, siempre un gusto además que, que se preocupen por estos temas pues, tan tan profundos de, de dolor y de hasta dónde está llegando la violencia hacia, hacia niñas, niños, adolescentes, jóvenes en el país.
2: En efecto, es que hemos visto estos videos brutales de golpizas y creo que la, la, la primera pregunta que yo me haría es ¿son más, son cada vez más estos eventos violentos o en realidad estamos poniendo el ojo de la discusión, el, el centro, la luz en ese lugar o realmente está aumentando la violencia entre los jóvenes, Tania?
4: Sí, me parece que, eh, claro, es, es difícil dimensionarlo si no tenemos puntos de comparación en el pasado, por ejemplo, eh, pero qué duda cabe que el hecho de que ahora la presencia de eh, pues las redes sociales y sobre todo después de pandemia que mucho más las interrelaciones pasaron a plataformas y las experiencias se han convertido en experiencias que se mediatizan a través de videos, por el celular propio, ya casi cada cualquier persona, incluso desde adolescentes pueden tener uno de estos. Esto está haciendo que la exposición sea mayor, ¿no? Uh -huh. eh, pero me parece que esto también puede ir a un lado, pues sí, a una a una espiral de violencia y a una crisis de violencia que, como saben, desde Redim hemos estado denunciando y sobre la que hemos estado alertando entonces puede ser puede ser un fenómeno mixto diría mm. yo ¿no? que efectivamente eh, estemos viviendo interiorizada, individualizada esa violencia en actos cada vez más cotidianos por parte de, de chicas y chicos pero que al mismo tiempo esto se conozca más ¿no? y ahí también hay reflexiones que hacer sobre por qué se conocen más eh, estas experiencias, qué es lo que hace que se viralicen, cuál es eh, cuál es el, el, el gancho, el atractivo que puede tener incluso colocar este tipo de, de evidencias en, en redes sociales y nos hace pues hacernos preguntas también profundas no sobre cuál es el rol de las personas abiertas que acompañamos a niñas y
3: adolescencia cuando estos sucesos se dan. Nos queda un minutito Tania antes de ir a la pausa pero yo también te sumaría digamos otro grado a este análisis que es eh, la responsabilidad que tienen las propias plataformas, digamos, porque como bien decías, ¿no? ¿Cuál es el gancho, digamos, para subir y compartir estos videos? Bueno, sabemos gracias a la declaración de una ex ejecutiva de Facebook en el Congreso estadounidense que precisamente los, las publicaciones donde hay violencia son las que generan más interacción y por eso nos las ponen a propósito, ¿no? Entonces, digamos, ge violencia genera violencia y las plataformas lo hacen a propósito por rédito. Si te parece, eh, regresamos para seguir analizando esto y sobre todo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Que es la pregunta que nos atañe por acá. Danos un segundito, por favor, Tania, eh, un par de minutos de pausa y volvemos contigo. ¿Qué
0: chilandos pasa?
3: Regresamos. Seguimos platicando con Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Maestra, muchas gracias por esperarnos este par de minutitos. Nos parece muy valioso escucharte. Eh, ya hablábamos, digamos, de qué fue primero, ¿no? Si más violencia o más viralización. Y quiero preguntarte también, eh, además de seguir analizando esta primera pregunta. ¿Qué tenemos que considerar cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes a diferencia de personas adultas?
4: Perfecto, sí es importante porque hay una serie de, de leyes, fíjense, incluso de convenciones a nivel internacional que hablan de la protección especial que deben de tener niñas, niños y adolescentes. Por un lado, eh, protegerles de todo tipo de violencia, lo que quiere decir garantizar pues, su sano desarrollo, ¿no? que al final es, es otro de los derechos que, que se debe de proteger en... En niñas y niños y precisamente por las etapas de desarrollo en las que están. Esto implica determinados ajustes a la forma de vida de las personas adultas por ajustes. En este caso me refiero a qué cosas eh, se, se permite ver y cuáles que están ahí y que no tiene que ver con que se permitan o no naturalizamos o en cuáles debemos intervenir verbalmente colectivamente para decir Ey, ojo, esto aunque lo estés viendo cada tercer día no quiere decir que la vida sea así ni que tenga que ser así ¿no? entonces sí hay una ley general de derechos de niñas, niños, adolescentes incluso hay una eh, un, un grupo de trabajo digamos así, una política pública eh, dentro de el CIPINA, este sistema de protección que está específicamente dedicado a prevenir la violencia eh, de niñas, niños adolescentes, por supuesto entre pares, pero también la violencia a la que pueden ser eh, expuestos a través de, de estos contenidos.
2: Tania, hay, hay un punto en el que ustedes desde Redim y otras organizaciones que trabajan en el tema de niños, niñas y adolescentes han sido muy claros. Normalmente cuando vemos golpizas de este tipo, esos jóvenes que están siendo victimarios en ese momento, en realidad son víctimas de violencia en otros espacios de su vida, porque también en redes sociales o algunas voces terminan, terminamos yendo, digamos, muy rápidamente hacia el punitivismo, ¿no? Que castiguen al niño, al adolescente, al joven. ¿Qué otras opciones hay, Tania, en ese sentido?
4: Sí, sí, absolutamente. Hay que recordar ahí que la violencia no es natural. El conflicto puede ser natural en una sociedad como la nuestra, pero la violencia no es natural. Y en ese sentido, la violencia se aprende y hay que eh, con mucho olor, que incluso cuando un niño, una niña, un adolescente puede estar eh, infringiendo violencia, eh, crueldad, etcétera, eso quiere decir que lo aprendió en algún lado, ¿no? Y hay que preguntarnos cómo estuvo marcada esa infancia o cómo puede estar eh, siendo marcada esa esa adolescencia, además de entender que en un prim y por eso la necesidad a veces de una protección reforzada o especial, además de plantearnos el hecho de que todos esos niños, eh, niñas, adolescentes, jóvenes están eh, viviendo una vida como efecto de una posible eh, efecto de la victimización, hay que preguntarnos también cuáles, pues la narrativa nacional que tenemos sobre la violencia, ¿no? Me parece sí. que acabamos de pasar este fin de semana por uno de los ejemplos más claros de dobles mensajes que les estamos dando a los chicos y las chicas, ¿no? Celebramos sí. con eh, tanques militares, con sí. ejércitos, algo como la independencia, es decir, la cultura violenta se expresa desde el maltrato, la crianza eh, con disciplina violenta, pero también desde el reforzamiento que en todos los mensajes a través de la sociedad les damos ¿no? y también el hecho de tener una persistente necesidad de competencia, que esto sí hay que reflexionarlo de la mano con, con las plataformas y redes sociales sobre quién tiene más likes ¿no? y quién tiene más followers, y esa necesidad de competir por la atención eh, a falta de otros espacios de inclusión es lo que también puede estar detrás de estas dinámicas entonces, ¿qué podemos hacer? generar más y mejores espacios de mejor calidad para que niñas y niños y adolescentes se sientan acogidos, se sientan parte de, formar parte de proyectos de distintos tipos, de de, de teatro, de música, de gamer, de, de, de cualquier otro elemento de identidad que no tenga que ver con pertenecer simplemente porque eh, hice un video que fue violento y por esto se viralizó. ¿no? Y por supuesto, ser mucho, mucho más consistentes con estos dobles discursos de los que les hablaba. La verdad es que hay que hacernos cargo de que México no ha logrado remontar el problema del bullying. Seguimos teniendo eh, protocolos, incluso medidas a nivel escolar pues deficientes, en donde pareciera que si pasa de la pared para afuera y en la calle ya no es mi competencia. O sea, necesitamos hacernos cargo de ese entorno violento en el que están creciendo chicas y chicos, y sobre todo hacernos cargo como personas adultas de que por supuesto que podemos hacer algo. Podemos intervenir y debemos no dejar pasar estos eventos y si alguno de nuestros eh, adolescentes jóvenes que está eh, enfrentándose a una situación así o incluso a un video así, necesitamos intervenir y decir que esta violencia no es natural, que no son estas eh, las formas de dirimir las competencias ni los conflictos. Y no solamente decir que no se hace, sino dar herramientas sobre qué sí se hace, ¿no? Apoyar más asambleas, apoyar el habla, la resolución o la transformación positiva de los conflictos. Miren, a veces esta agenda parece medio hippie o medio light, ¿no? Así, ay, bueno, pues vamos a enseñar resolución no violenta de conflictos. En serio tiene una radicalidad política. No, si queremos no. desmontar la violencia del país, sí necesitamos ir a esa raíz.
3: Y además la otra eh, maestra no funciona. O sea, por ejemplo, pensando en este último caso, ¿no? De Puebla. Están unos niños que golpean brutalmente a otro, bueno, unos jóvenes pues. Eh, y uh -huh. la respuesta de la escuela es los expulsamos, ¿no? Una persona joven, violenta, ahora sin escuela, ahora sin contención, sí. ¿no? Digamos, claramente esa no va a ser la vía para menos violencia, la que tú pones sobre la mesa, me parece que sí, y si no, por lo menos tenemos que darle una oportunidad, como, como bien dices, porque claramente lo que estamos haciendo no ha funcionado. Me, Exacto. Sí, me interesa muchísimo esto que dices de, digamos, las contradicciones siendo un joven, porque claro, tú llegas al Zócalo, creo que este año no hubo, pero por ejemplo, en los años anteriores te podías subir a una tanqueta, podías ver las armas, disfrazarte, uh -huh. ¿no? Claramente ese es un mensaje bélico, pues. Eh, por uh -huh. más que haya la intención de enaltecer a fuerzas armadas que a lo mejor son muy buenas en desastres y demás, es un cuerpo bélico, punto, ¿no? Y lo claro. ponemos ahí a que las niñas y los niños le convivan, pues es un mensaje contradictorio a, por ejemplo, esto que dices de la competencia con la nueva escuela mexicana que habla de comunidad y de colaboración. Quisiera preguntarte por esto, este cambio de paradigma educativo, ¿qué tendría que considerar para evitar el bullying, la violencia y para lidiar con estos casos? Que no sea los expulso porque son un problema para mí y eso parece mano dura, me los quedo y los resuelvo, ¿no? ¿Qué, qué tendría que haber, yeah. digamos, en cuanto a estatutos?
4: Claro, eh, en realidad este paradigma... Eh... Quizá es nuevo en, en la nueva escuela mexicana tomado como política pública, uh -huh. pero no es nuevo en lo, que, en lo que han trabajado las organizaciones que se dedican a educación en derechos humanos, educación para la paz. Es un paradigma que se viene proponiendo y construyendo desde hace tiempo Además bajo la evidencia de que en los espacios de intervención en donde sí se puede aplicar, por supuesto que sí tiene resultados. Es entonces muy positivo, no por eh, decirlo de este gobierno, es, es, es cuando hablamos de derechos humanos hablamos de, un derecho, de el Estado, ¿no? no de esta administración o de la que viene. Es muy positivo que en la educación se fomente la idea de comunidad la idea de pertenencia, pero sobre todo, ya lo sabemos, no todo está en los contenidos, sino en qué se hace, ¿no? Uh -huh. Si tenemos, por un lado, contenidos que hablan de comunidad, pero cuando sucede algo, expulsamos al problemático, pues no hay un sentido de pertenencia y de apropiarse de todos los individuos en esta comunidad, ¿no? Eh, ustedes saben que en, en Redim hemos estado estudiando y denunciando también el fenómeno del reclutamiento y algo tremendo que vemos en prácticamente todas las historias que escuchamos y que hemos visto, es que esas expulsiones consecutivas me expulsan de la escuela, me expulsan en familia, me echan, me echan, se convierten en rechazos que adolescentes y jóvenes, y a ver todas las personas necesitamos tener pertenencia. Entonces, ¿quiénes son los que están listos para dar este sentido de pertenencia, de comunidad, con una mística además añadida por, por muchos, muchos ingresos económicos, etcétera? Los grupos delincuenciales y el crimen organizado. Por eso hablaba hace rato de que es de radicalidad política. En serio, no expulsarles puede ser una apuesta para evitar que tengamos próximamente un joven en las manos del crimen organizado. Y sí necesitamos que, que eso se instale en hábitos, que es difícil, por supuesto, pero es difícil de por sí la docencia, es difícil de por sí la vida en un México adverso y violento como este. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis, en que debemos de, de darle eh, una oportunidad a la paz, ¿no? Y más allá que en el discurso y viva el amor y abrazos no balazos, que esto se traduzca en qué vemos en las calles. Menos tanquetas, eh, menos eh, militares haciendo tareas que no les corresponden, eh, asambleas escolares, mucho, mucho más, y muchas más herramientas para la vida cotidiana. Maestra,
2: sé que nos estamos alargando un poquito, prometo que es la última pregunta, pero me quedé pensando, normalmente eh, se le se pregunta por cuáles son las recomendaciones, digamos, para los padres de niños o niñas que padecen bullying, yo, yo te preguntaría la otra parte, eh, ¿qué pasa si detecto que mi adolescente, mi niño, mi niña, tiene signos de, de violencia, de ejercer la violencia? Porque ahí creo que todos nos las vamos un poco las manos, pero esta situación también se convierte en un problema para madres
4: y padres. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo enfrentamos? Buenísima pregunta, y creo que este es el, el foco al que quizá no queremos ver, ¿no? Porque siempre queremos pensar que nuestros nuestras criaturas son las víctimas y nunca los victimarios. Sí. Eh, me parece que lo que hay que hacer es, eh, primero, acercarse a la oportunidad de abrir estas conversaciones y de también contar con otras personas que intervengan. A veces no es eh, la, la disciplina dentro de la familia o el orden escolar eh, lo que está funcionando. Eh, es positivo aceptar otras intervenciones, ¿no? Es decir, hablar con un eh, eh, psicólogo, terapeuta, del, eh, intervenciones eh, individuales, digamos, pero también al mismo tiempo en lo colectivo. Entonces, poder ir a la escuela y hablar con las maestras, maestros, del grado de los de abajo que han visto la trayectoria, etcétera, eh, y pues abrirnos a la posibilidad de que probablemente el espejo nos refleje una eh, situación terrible en la cual ese niño puede estar sufriendo desde hace mucho tiempo también, ¿no? Y creo que desde ahí puede ser también un, un abordaje más importante. Y después, por supuesto, ser insistentes y consistentes en que eso no se puede y no se debe hacer. Pero, ojo, a las personas adultas se nos da súper bien echar el choro y a la hora de la práctica hacer otra cosa. Entonces, si le vamos a estar diciendo a ese chico, a esa chica, oye, no, eso no se hace, no se bulea, no porque sea menos, pues ojalá eso se pueda acompañar, más bien se debe acompañar, con menos adultocentrismo, con menos verticalidad del tipo, yo aquí te ordeno, yo aquí te mando, porque probablemente eso es lo que están aprendiendo. No va a haber forma de que alguien que pueda estar violentando a sus compañeros. Desaprenda eso si todo lo demás en su orden social sigue siendo vertical, violento, eh, jerárquico, no, de no comunicación asertiva. Lo mismo da que metamos al psicólogo o que metamos al taller, si no convertimos a todo el entorno en un entorno menos tóxico.
3: Pues maestra Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, muchas gracias por este saque de análisis, y digo saque porque el tema de las infancias nos interesa un montón en esta cabina, así que seguramente estaremos buscándote pronto. Muchas gracias. Me
4: encanta la idea. Gracias a ustedes también por el espacio. Muy buen día. Buen día, gracias. Ya, güey.
2: Bueno, nos vamos con las cosas que nos tienen hartos Estamos podridos.
3: Sí, me hace muy feliz es que cuando lees cosas y dices, eso también pasa en mi colonia. Sí, hay que seguir poniendo el dedo en el renglón.
2: Y, y hemos recibido muchos mensajes. Por cierto... Arroba Dani Vadillo dice cada septiembre la Secretaría de Obras y Servicios retira el confinamiento de la ciclovía de 5 de mayo en el Centro Histórico, ello para que pueda pasar justamente el desfile del 16 de septiembre, pero los automovilistas comienzan a estacionarse sobre la ciclovía, qué sorpresa. Esto está prohibido en el reglamento, ya lo sabemos, amerita una infracción y los policías de tránsito no hacen nada para retirar a los infractores ni para multarlos. Además, la secretaría se tarda meses enteros en volver a colocar el confinamiento, así que atención ahí, no solo las autoridades de la Cuauhtémoc, sino también los policías de tránsito y también las personas, porque la responsabilidad de estar bien en las calles, de respetar al otro, de respetar las reglas son de todos y de todas.
1: La mañanera. ¿Quieren prohibirla? Imagínense.
3: Bueno, como ya le adelantábamos en nuestra primera hora de transmisión, en la mañanera se tocó el asunto del tren insurgente, el México-Toluca. Se informó que al día siguiente de su apertura, en esta primera fase, gratuita además el sábado número 16 de septiembre, hubo... 52.700 pasajeros no, no bromeaba Fer cuando dijo que había muchísima gente sí. y filas de hasta 20 minutos para poder probar esta ruta el tramo que falta por terminar de Lerma hasta Observatorio va a tener un recorrido de 38 kilómetros con una inversión de 62 mil millones de pesos de los 38 kilómetros ya hay 21 kilómetros que están terminados se estima que esté completa la obra para diciembre de este año y que en marzo del 2024 esté completamente abierta al público la última estación del tren El insurgente será la terminal multimodal de observatorio que va a conectar con el metro, además. Bueno, ahí hay un tramo importantísimo. Se puntualizó que esta es una de las obras de movilidad más grandes que se han hecho aquí en la Ciudad de México. Pues sí, efectivamente, aquí en observatorio hay no digo camiones, metro, eh, ahora el tren, va a tener un costo inicial de 15 pesos hasta que la obra concluya y finalmente el precio no superará los 80. Estuvieron presentes por ahí en la conferencia matutina tanto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que decía que va a haber 5 millones de personas en la capital beneficiadas, como Delfina Gómez, a quien hemos visto muchas veces en la conferencia matutina, pero esta vez por primera como gobernadora ya del Estado de México.
2: Otro de los temas que nos preocupan y ocupan aquí en la cabina de qué chilangos pasa tiene que ver con el drenaje, esto al, finalmente tiene muchísimas implicaciones en la vida de los chilangos y las chilangas y para platicar un poco sobre un drenaje saludable, de qué estamos hablando cuando decimos drenaje sano recibimos a Alejandro Mayorga, eh, encarga, eh, Alejandra Mayorga, perdón, encargada de responsabilidad social de Aguacán Alejandra, muchísimo gusto en saludarte,
3: muy buen día muy buenos días, muchas gracias por eh, su tiempo. Al contrario, Alejandra, bienvenida. Pues hemos abordado el tema, digamos, de inundaciones, de los problemas que nos aquejan aquí en la ciudad, digamos hasta la coladera, ¿no? Como de, ah, sí, es que si tiras basura se tapa la coladera, se inunda el periférico y demás, pero nunca hablamos de el drenaje. ¿Cómo nos impacta un drenaje sucio o eh, disfuncional, digamos? Bueno,
10: impacta de muchísimas maneras. Eh, nos impacta a todos el que unos cuantos tiren su basura en la calle o el que unos cuantos pierdan el aceite en su drenaje o condones o otro tipo de basura porque pues nos trae problemas de salud. Eh, nos trae problemas de, eh, de imagen y, bueno, eh, de inundaciones, ahora que vienen lluvias más fuertes, más intensas, pues esto nos va a perjudicar a todos porque se, se tapan los drenajes y hablo en plural porque son dos tipos de drenaje los que tenemos, ¿no? Entonces sí es muy importante que sepamos cuál es la responsabilidad de cada uno. Hace ratito escuchaba que decían, eh, que es una responsabilidad compartida. Mm. En efecto,
2: Alejandra, y una responsabilidad compartida en la que se puede hacer mucho desde el lado de la ciudadanía, no? además de la política pública que obviamente es fundamental, pero nosotros como ciudadanos, ciudadanas comunes, ¿qué podemos hacer para cuidar el drenaje, además del típico de no tirar basura? Pero, ¿qué, qué más? ¿qué más está en nuestras manos?
10: Bueno, aparte de no, eh, de tener cuidado en lo que vertimos desde casa, de no tirar basura en las calles, que digo, esa ya debería de ser una tarea más que hecha y más que pensaba, eh, también conocer cuáles son los drenajes, cuáles son los tipos de alcantarilla que hay y cómo tratar a cada una de ellas. Y el, la, lo segundo que les diría es que eh, compartamos este mensaje, compartir de cuidar el drenaje y pues cómo hacerlo como lo venimos mencionando. ¿no?
2: ¿Y qué tipo de alcantarillas hay? ¿Cómo nos manejamos con cada una?
10: Bueno, está el drenaje sanitario, que es el encargado de recolectar las aguas negras, todos los desechos biológicos originados por, por la actividad de la población que se produce tanto en las casas como en las industrias, y eh, bueno, estas alcantarillas de drenaje sanitario están en medio de la calle, son circulares mm. y no se deben destapar por nada. Y la segunda es el drenaje pluvial, que mm. bueno, eh, bueno también lo conocemos como alcantarillado y eh, es un sistema de tuberías y pozos de absorción que recolectan todo el agua de lluvia y la van a dirigir hacia depósitos subterráneos, para llenar nuestros mantos freáticos de agua, ¿no? Eh, estas se pueden identificar porque están pegadas a la banqueta, son rectangulares y son rejillas. Entonces, esta es la diferencia entre cada uno de los drenajes y cuando está lloviendo, si están tapados, no los destapen, porque eh, tienen un sello, a la hora de destaparlos, este sello se echa a perder. Y bueno. Si tú abres el drenaje sanitario, lo que vas a hacer es que salgan las aguas negras, que se, se mezclen con las aguas de lluvia y que se vaya todo hacia el manto freático. Entonces, no solo contaminamos el agua, sino también contaminamos el subsuelo.
3: No, eso es un dato muy importante. Sí. Justo te queremos preguntar eso, como que a quién le toca cada cosa. Digamos, es muy obvio que no puedes tirar, no sé, ¿no? una envoltura de plástico a la basura, pero hay cosas que quizá no son tan obvias, ¿no? Pienso, por ejemplo... Eh, aceite, diferentes tipos de aceites, justo, ¿no? Grasas, demás, digamos, ciertas cosas que normalmente tiramos, por ejemplo, en el lavabo de la cocina. ¿Qué qué no hay que hacer también, digamos, en ese sentido? ¿A quién le toca revisarnos, no? Porque digo, si yo tiro ahí aceite en mi casa, pues, ¿quién se va a enterar cómo No, ¿cómo incluso en el papel, ¿no? En el baño, que es la que, algunos dicen sí. que es un mito, que ya, ah, sí, que ya claro. no es
2: necesario, sin embargo, otros... Papel en, en que el bote, sí. en el
3: excusado, sí, Ajá. todo eso, digamos, así, ¿cuáles son las instrucciones básicas mm -hmm. de casa?
10: Bueno, eh, todo lo que es, o sea, comúnmente todo lo echamos al drenaje y pensamos que desaparece y pensamos que no hay ningún problema y que nadie lo va a ver, pero a final de cuentas es como el que escupe para arriba, ¿no? <risa> <risa> Tarde o temprano te va a llegar, te va a caer, entonces eh, ya es como por una conciencia porque no tenemos... Eh, la, las autoridades no se van a ir a parar a tu casa para ver que no estás tirando el aceite, ya tiene que haber una educación y tiene que haber una cultura de cada uno de tomar la decisión de hacer las cosas correctamente ¿no? entonces si sí nos quejamos de las autoridades, nos quejamos de que hacen de que no hacen, pero yo qué estoy haciendo en mi casa entonces ahí entra mi responsabilidad no formar un doble fila y bueno, en relación al drenaje pues no tirar el aceite en el drenaje porque se va a tapar el, eh, mi sistema y se puede tapar desde mi casa. Las grasas se hacen sólidas y con el paso del tiempo esto rompe las tuberías y causa problemas muy desagradables en salud, en olores, en imagen... Y esto, si no lo causa dentro de, de tu casa,
3: lo causa afuera, Oye, en perdona tu ahí comunidad. que insista, pero me parece Entonces, bien importante. Todos los tipos de aceites. es decir, si yo me hago unos huevos en la mañana, digamos, y queda un poquito de aceite, o si hago papas fritas y queda un montón de aceite, ¿cuál es la forma, digamos, sí correcta? Porque de repente, pues, ya nada más los ponemos a lavar o lo que sea y ahí también se contamina, digamos. ¿Cuál es la forma correcta de desechar cualquier aceite o grasa?
10: Claro, lo puedes almacenar en un frasco, ya hay empresas que te los reciben, ellos lo transforman, lo hacen pinturas, lo hacen en impermeabilizantes, lo hacen otro tipo de materiales, le dan una segunda vida, entonces tú puedes participar en eso, ya hay centros de acopio, ya hay empresas que van y lo recogen hasta tu casa, entonces nada más es que te des un poquito la tarea de identificar en dónde está y cómo es. Otro material que se tira mucho son condones, el condón es fabricado por naturaleza para que sea resistente, para uh -huh. que aguante, para que no traspase nada, uh -huh. estos en las tuberías se inflan y forman grandes tapones y están conteniendo todos los residuos causando grandes problemas, uh -huh. residuos que luego pueden salir por tu mismo sistema de drenaje y eso pues no te va a gustar, ¿no? ¿Y el papel, en ese sentido, el papel sí va a la tubería o no? Bueno, aquí en Quintana Roo no recomendamos que tiren el papel en el, en el excusado. Uh -huh. El papel tiene que ir afuera. ¿Por qué? Porque... Eh, todo va a las plantas de tratamiento, en la plauta de tratamiento tenemos un tratamiento que es a base de bacterias y las bacterias no pueden digerir el papel higiénico. El papel está fabricado con a través de una celulosa y esta celulosa no es conveniente para las bacterias y entonces alentan el sistema, lo encarecen y no permiten que se dé un tratamiento adecuado. ¿No? Nosotros aquí contamos con 13 plantas de tratamiento que están eh, trabajando las 24 horas del día, entonces sí necesitamos mantenerlas en óptimas condiciones. Y bueno, en las ciudades donde no hay tratamiento de aguas residuales, todo lo del papel va a sus cuerpos de agua y esto mm. es un problema muy grande porque luego esa agua es la que se toma para ser saneada y luego tratada con eh, un proceso especial para enviar a los hogares. Entonces, sí necesitamos tener los papeles y todo todos los demás desechos por aparte, en una bolsa, y que se les dé un tratamiento eh, diferente, un tratamiento especial. Pues
2: Alejandra, muchísimas gracias por platicar el día de hoy con nosotras, ahí quedaron las recomendaciones, las advertencias, mucho de qué platicar sin duda en torno a este tema, te agradecemos muchísimo tu
10: tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por eh, promover estos temas y formar una cultura eh, de cuidado del drenaje en nuestra ciudadanía.
2: Muchísimas gracias, Alejandra Mayorga, encargada de responsabilidad social de Aguacal.
0: Qué
10: chilangos pasan. Bueno,
2: atención porque los trabajadores del Poder Judicial siguen con protestas para lograr mejoras en sus condiciones de trabajo. Hoy se esperan concentraciones en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo Amadero. Sus demandas siguen siendo las mismas, ya les hemos platicado hace algunos días, un aumento salarial de al menos 7.7%, esto justamente para combatir la inflación, el aumento que se les dio cercano al 4% no es suficiente, por lo tanto continúan las manifestaciones y protestas.
3: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Bueno, vamos con últimas informaciones. Antes de pasar al mundo, revisamos también algunos asuntos eh, locales que están volviéndose ya muy comentados en las redes sociales. Particularmente si usted se mete ahorita a las tendencias, verá Salpica Estafa Lechera, que es la portada de Reforma, Luciana. Sin lugar a dudas, un poco lo que
2: lo que se hace en esta investigación es rastrear las relaciones de la cúpula del Partido de Movimiento Naranja con eh, toda la estafa relacionada con Segalmex, el empresario Alejandro Puente Córdoba, por ejemplo, amigo y operador del líder de Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, sobornó con 6.700.000 millones de pesos en efectivo a René Gavira, ex titular de la unidad de administración en Segalmex, para obtener contratos de procesamiento de leche para una empresa que manejaba a través de prestanombres, que se reveló uno de sus socios hacen una especie de mapeo con las relaciones, los colaboradores y justamente esta red de corrupción relacionada con Segalmex. Esto es portada el día de hoy en el periódico
3: Reforma y ya, como lo decías, Luisa, está haciendo tendencia en las redes sociales. Ahora sí, en el mundo seguimos con la mira en las inundaciones en Libia. Las últimas cifras muestran ya más de 11.200 personas muertas. Hay 10.000 desaparecidas, 30.000 evacuadas. La Organización Mundial de la Salud y otras instancias internacionales están pidiendo a las autoridades a no enterrar a todas las personas en fosas comunes para evitar que se propaguen enfermedades. Las autoridades libias han abierto una investigación sobre el colapso de las dos presas. Esto... Eh, pues provocó que un enorme muro de agua arrasara la ciudad, destruyó barrios enteros y se tragó, por así decirlo, a numerosas personas. Según varios estudios, las dos presas tenían grietas desde 1998 y no se habían reparado. Los residentes también inspeccionan los daños causados por el ciclón Daniel. Bueno, por otra parte tenemos
2: que revisar lo que está ocurriendo en otra parte del mundo. La operadora de una guardería y su inquilino fueron acusados de asesinato por la muerte de un niño de un año que acababa de empezar en esa guardería y que estuvo expuesto al fentanilo. Eh, esto obviamente a través de los estudios y lo confirmó la policía y también su familia. La policía y los equipos de ambulancia acudieron rápidamente a la guardería después de recibir este llamado al 911 poco antes de las 3 de la tarde del viernes, pero cuando llegaron encontraron a tres niños que mostraban signos de intoxicación por opioides. Los médicos utilizaron Narcan, que es este medicamento que se usa para revertir la sobredosis, que por cierto tiene muchos problemas aquí en México y que en Estados Unidos ya es de venta libre. Trataron de salvar de esa forma a los dos niños, una niña de ocho meses y un niño de dos años en estado crítico. Posteriormente, el niño Nicolás, de un año de edad, fue declarado muerto en el Centro Médico Montefiori en el Bronx, uh -huh. Tostón, Estados Unidos. Más temprano ese mismo día, otro niño de dos años fue trasladado de urgencia a un hospital cuando su madre se alarmó después de recogerlo de esta misma guardería.
3: Pues con eso nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado estas dos horas, platicamos sobre derechos de las infancias y bullying, sobre estos videos que hemos estado viendo en los que se golpea a algún joven específicamente, ha habido también alguna joven, hablamos de los trenes también, cómo nuestro país está volviendo a ser un, eh, una nación con ese sistema de transporte, un montón de temas que puede recuperar usted en nuestro podcast, Luciana. En efecto, también
2: seguirnos en redes sociales, arroba Pasa, Instagram, Facebook y TikTok. En Twitter nos encuentra como arroba radiochilango o arroba chilango.com. Gracias por acompañarnos. Es lunes, ya sobrevivimos al menos hasta las 8 de la mañana con 55
0: minutos. Eh, bueno, pásesela muy bien. Llegamos al final de ¿Qué chilangos Pasa. Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene! Eh?